0: wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Beim
2: Imperator nichts Neues präsentiert der bader Malstrom Komplex.
0: Ich bin Andy.
3: Ich bin Grabowski. <lacht>
0: Ich bin der Dennis. Ich bin Nico. Ich bin Sansa. Und einen wunderschönen guten Abend zu dieser Sonderausgabe. <lacht> und zwar Episode 48, Badab Malstrom Komplex Nummer 5, die Mantis Warriors. Ähm, ja, Sonderausgabe deswegen, weil ihr sicherlich schon gemerkt habt, dass das hier in einem Sonderrelease rausgekommen ist und nicht zu unseren gängigen 10. und 30. Release-Tagen. Schönen guten Abend, meine lieben Mitstreiter. Wir sind mal wieder komplett, was wunderschön ist. Deshalb begrüßen wir heute besonders Santa. Hallo, Santa. Besonderer Santa. Hallo.
2: Hallo. Mir geht die Hose auf. <lacht>
0: er ist er ist noch da. Er hat sich nicht verfahren bei der Nachttour über die Elbchaussee und ist in irgendeiner 20 Meter tiefen Baugrube gelandet. Nein, ähm, er ist noch bei uns. Santa, guten Tag. Wie ist es dir ergangen in all der Aha. Zeit, wo du uns nicht beehrt hast?
2: Ach, eigentlich, ja, neben der Corona-Infektion Nummer zwei eigentlich soweit ganz gut. Also viel ist nicht passiert, außer dass ich halt. Die,
0: Klam die Chlamydien ja. hast du auch gut überstanden?
2: Ja, die haben jetzt Filzläuse, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Chlamydien ist, was du ja, Aber ja. in Gesellschaft äh, ist es auch am schönsten. Richtig, also warum denn nur warum, warum denn nur ein Medikament nehmen, wenn es gleich eine ganze, eine ganze Arsch war sein könnte? Wie
1: wir ja alle wissen, ne, viel hilft viel. Also spätestens seit, äh, seit Corona. Hauptsache, Hauptsache rein damit.
0: Immer rin den Stoff, muss ich auch sagen. Ähm, ja, Weißer. wir haben uns ja heute versammelt, um äh, die, unsere, unsere kleine Mantis-Warriors-Blamage nachzuholen. Äh, was heißt Blamage? Wir hatten ja eigentlich vor, eine Doppelfolge mit den Firehawks zu machen, haben wir nicht hingekriegt. Deswegen heute für euch die äh, Mendes Warriors. Vielleicht wird es genauso kurz und knackig, äh, vielleicht wird es ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Ähm, wir haben jetzt erstmal noch unseren Badab Progress. Wollen wir das auch in der gleichen Reihenfolge machen wie. Ähm, die Vorstellung, das ist am einfachsten, glaube ich, weil bei fünf Leuten kann man ja durchaus mal durcheinander kommen. Oder?
4: Definitiv. Das soll eine super Reihenfolge dann.
0: Ja. Äh, ich habe meine Firehawks fertig gekriegt für äh, die Kill-Team war regeln Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich so ein acht-Kopf-starkes Team. Ähm, bin auch schon fleißig dabei, Bilder zu bearbeiten und die hochzuladen. Ach, deswegen sehen die so gut und aus. Ich dachte schon. Meine Fresse. Alles Instagram-Filter. Alles Photoshop. Ja, also ich Also, ich mache, ich mache ja immer mit meinem alten Handy die Fotos und schicke mir die dann rüber. Deswegen kommt das für mich immer so vor, als würde ich in irgendein Profi-Fotostudio mhm. gehen. Weil bis das dann bereit für Instagram ist, vergeht ein bisschen Zeit. Viel mehr mache ich damit ja aber tatsächlich. Ja, nicht. aber die sehen ich wirklich altes Handy. Dies, ich.
1: Also auch.
0: Vielen, ja, vielen, vielen ja, Dank. Gut. Dankeschön. Ja, ähm, die, äh, die Fotos von meinem alten Handy sind einfach sehr viel besser. Ähm, Ansonsten äh, habe ich heute meinen ersten Star Phantom Tester sozusagen mal fertig gemacht und bin auch so mittelzufrieden. Ich glaube, in der ganzen Armee sieht das dann ganz nice aus. Mit dem schwarzen Helm muss ich mir noch was überlegen, dass halt ein Sergeant, der einen schwarzen Helm hat und ich bin von dem Helm jetzt irgendwie nicht so ganz so angetan für das Schwarz. Bei dem Helm muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Vielleicht werde ich da ein bisschen Homebrew machen und lieber weißer Helm mit schwarzem Streifen oder sowas. Ist vielleicht geiler. Oder schwarze Gesichtsplatte ist vielleicht für, äh, für Star-Fandoms auch ganz gut, weil die ja so Totensymbole und sowas. Oder schwarzer Helm mit weißer Gesichtsplatte. eigentlich auch Ja, Glück. mach das mal. Mal gucken. ja Ich, ich mache auf jeden Fall vielleicht irgendwas anderes. Ganz schwarzer Helm bockt mich irgendwie nicht so an.
2: Ja, weil ähm, das mit der, mit der weißen Gesichtsmaske, das sieht dann vielleicht so ein bisschen aus wie ein Cheyenne-Dog-Krieger. Also Dog-Warrior. Ich schicke dir gleich mal ein Bild. Das oh, also ist ziemlich geil eigentlich.
1: Hatte ich die Tage nochmal auf Facebook in meiner Fa äh, Timeline, ich weiß nicht warum, mehrfach. Äh, dass die sehen schon wirklich cool aus. Da habe ich auch direkt drüber nachgedacht, wie könnte man sowas als Space Marine-Orden verwursten irgendwie. Dog Warrior.
0: Mit Star Phantoms für, für mich sah der Himmel mehr blau aus. Ja, ich habe mit so einem, äh, hier, ich habe ein bisschen über Warmer TV geguckt und habe deren Schwarz... Äh, Tutorial mal versucht anzuwenden. Das ist sozusagen äh, mit so einem oh, okay. sehr dunklen Cyan und dann gehst du ein bisschen höher. Ja, bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden, aber deswegen ist das ja auch mein Tester. Der wird wahrscheinlich in der Armee irgendwo rumlaufen, aber mhm. ähm, ja, wie gesagt, das ist mein Testmodell und dementsprechend äh, wird der ah. äh, jetzt erstmal so ein bisschen hinhalten müssen. Oder b tor Aber ich bin eigentlich, also ich habe gedacht. Der muss dann immer die Sporttaschen hinterher Was ja schön ist bei Inner washes du dass die also kannst jeden zugucken, gucken. wie sie durch die Vertiefung kriechen. Ne? Das liebe ich. Das ist echt super. Ähm, ja, soweit von mir. Ähm. Wir haben morgen tatsächlich unser erstes Badabor-Kill-Team-Spiel, morgen Abend bei uns im Hobbyclub. Ich bin mega aufgeregt, habe mega Bock. Äh, habe auch schon so ein grob so ein Szenario gemacht für Firehawks gegen Mantis Warriors bzw. Claws. Ähm, da spielen wir ein bisschen The Devastation of Iblis nach, wie die Firehawks da die Felder und Zivilisten verbrannt haben, um die Firehawks <lacht> herauszulocken. Ähm, genau. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Es ja, und äh, ey, jetzt macht Grabowski ey. mit seinem Butter Progress weiter. Und ich werde mal ein bisschen mich äh, zum Leidwesen unserer Zuhörer mit der Prüfnummer von imperialer Zeitrechnung beschäftigen und euch gleich nochmal eine kleine ja. Vertriebsstellung von unserem letzten ja. gestotterten Ausrutscher äh, vermitteln. Das Meme war
3: super. Oh, geil. Ja, äh, ich bin äh, fleißig dabei... Ähm ein äh, mantis Warriors kill team zu bauen, beziehungsweise mein bestehendes mantis Warriors skill team äh, auszubauen für die äh, Badab-Kill-Team-Nummer und äh, somit also auch für morgen natürlich. Ich bin äh, dann hoffentlich morgen Abend so weit, dass ich dann äh, fertig gebaute und grundierte Modelle aufs Feld stellen kann, also vier zumindest. Die anderen sind fertig und ähm, ja, das ist das, was bei mir so passiert ist. Sonst ist in letzterer Zeit ähm, also Butter Progress mäßig leider nicht so viel passiert. Tatsächlich aus, äh, aus Zeitgründen. So.
2: Santa. Ja, ähm... Bei mir auch nicht so krass viel, also ich habe jetzt mein Butterkill Team Astrogloss für Nottingham soweit eigentlich fertig, ich wollte jetzt noch größere Bases rausschrauben, weil das sind noch die alten kleinen Bases, das sieht, das sieht halt einfach nicht aus nee. ähm, die habe ich soweit fertig habe mir aber auch ein bisschen an abgerissen oder abgebrochen beim Versuch Freehand das Logo raufzukriegen das ist nicht so meins ähm, und sonst habe ich Badab-Technisch gar nicht viel gemacht. Ich habe halt, als ich hier mit Erkältungen lag, noch ein paar Orks angefangen und zwei, drei fertiggestellt. Aber zu wirklich viel mehr bin ich leider auch nicht gekommen. Immerhin. Ja, gut, ja, aber... Klingt doch gar nicht so verkehrt. Ja, aber ich bin ja jetzt schon im Moment nicht mehr dabei gewesen. Das hätte auch eigentlich eine ganze 1200 Punkte mir sein können, aber... <lacht> Dafür habe ich mich geschwingt
4: für Dice, also das ist auch was wert. Äh, bin ich?
3: Stimmt, wir den, den Dice-Livestream, äh, Nico yeah. und ich. Aber das war ja nicht, nicht wirklich, das ist ja kein nee, baller das Deswegen darf ich auch nicht Gut, dann vergessen wir das äh, und. Äh, ja. Wie ist
2: denn das Spiel nochmal ausgegangen? Fresseiten, weiter geht's. <lacht> Wie ist denn das Spiel hm? nochmal ausgegangen? Äh.
3: Hast du nicht gesehen? Hm? Hast du nicht gesehen? Doch, ich, ich würde die hm. ein bisschen in den Verlegenheit bringen. Was? Nein. Ja,
4: es gibt, wir, du kannst mir die in die Verlegenheit bringen, alles gut. <lacht> Würf, Würfelgötter sind halt gemein. Das war echt, das war huiuiui.
1: Aber am Ende dieser, dieser äh, Boah, die du. Appearance von... Äh,
3: äh, diese komische ja. Hackfresse, die um um dir <lacht> gekommen ist.
1: Das <lacht> Dingsbums. Oh mein Gott. Das ist ja...
0: Die Puderquaste. Das ist ja wie damals. Falls... <lacht> mhm.
1: The, the Bruder quasi
3: ihm seinen Vater und dann klaut er noch dieses ja, coole genau.
1: Auftreten von Sting. Das Ding, äh, das, als äh, hier The Crow Ding das erste Mal Was
0: ein das das war Wie Sting in June 1. Oh Gott.
2: Der andere Sting, der andere Sting. <lacht> der Gut hat den Schuh an.
3: Nee, Santa, den, den, Schuh, den Schuh hast du jetzt aber angezogen. Nicht, dass den hast du ihn angezogen
2: <lacht> Wieso hat Santa halt nur Metallslip an? Das ist ja furchtbar.
0: Mmh. Wäre auch cool. Mmh. Manche sagen so, Geil. manche sagen so, ne? Also ich
1: hätte es ja viel cooler gefunden, wenn du dich von der Decke abgeseilt hättest, ne? Aber.
0: Das hätte ich halt auch gerne gemacht, aber. Ich hätte es also cooler gefunden, wenn du von der Decke also. aus einen abgeseilt hättest. <lacht> <lacht> Oh mein Gott,
1: was ist, auf das? was ist das? <lacht> was war das denn? <lacht> ein großer Verpester ist auf dem Spielfeld gelandet. Oh nein! Es ist ein Haufen Ding. Oh nein,
2: es ist der Golgathane. Ah!
3: Der Scheißdinger von Golgata ätzt sich durch die Tischplatte. <lacht> Vielen Dank an Santa an dieser Stelle. Das Haus war denkmalgeschützt, du Arsch, jetzt nicht mehr. Ah, Kane.
1: Lecker. Es gab Eiersalat.
4: Ja. Apropos Eiersalat.
1: Wir haben so viele Eier <lacht> über jetzt von, von äh, Ostern. Ich könnte, glaube ich, eine, hier eine, so, so eine Kühlbox voll machen. Ne?
4: Oh nein. Nein, nein, nein. nein.
0: Kühlbox, ja, nur noch der Schablettenkäse. Richtig Aha. gut. Ich werde, ich werde das ganze Wort sagen, nur nur Kohl. Ich. Denk dran.
2: <lacht> Bitte nicht. Cool, darf ich mit jemand anders ins Zimmer? <lacht>
0: Nein, nein, das wird ausgelost auf der Busfahrt nach Nottingham. Can I
1: get you guys something to eat? Ja, yeah, do you have some coal?
0: We are from Germany, we eat coal. <lacht> I, I only eat coal. <lacht> <lacht> coal. Many.
2: I
4: need fresh Sauerkraut. <lacht> Many coal. Oh, die Space geil. Breeze, der Burning Budfahrer, nur Ausfurzen.
2: <lacht> ist die Situation auf Poo-Bar, schnappt ihr einen Poo-Bar?
4: <lacht> Euch ist schon klar, dass äh, wenn wir einmal auf der Insel waren, wir danach Inselverbot haben, oder? Also ich würde ja gern im, hey, ich würd
1: ja gerne im Oktober noch mal ähm, zum, zum Hastings äh, Event nach England fahren. Next. Also ein bisschen müssen wir uns ein bisschen müssen wir uns zusammenreißen, dass mich noch
3: einmal rein. Ja, mach das, mach denn das. Dennis, das ist ganz, das ganz einfach. Laufen, das oder? ist ganz einfach, Dennis. Du hast auch ein ja. Schnurrbart, ja. oder? Den ja, rasierst den du rasierst dir ab und du, ab. du setzt einfach.
4: Helm gleich ja. bei dem Überflug auf. Dann wird das wird das, denke ich, ja. funktionieren.
2: Warte, 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 warte. Auf wessen Seite kämpfst du denn da in Hastings? Ja, auf der richtigen natürlich. Für die Sachsen. Also, Normannen. Auf der Seite. Ja, da kommen doch gleich mit dem Boot eingefahren. Machst doch ganz korrekt. Ja, oh nee. ja haben die etwa damals nach Einreisebedingungen gefragt oder sind die einfach rumgekommen? Ich glaube, die sind einfach rumgekommen. Ist so.
0: Jeder, der nicht mit dem Boot eine Sturmlandung macht, ist kein echter re actor Normandie ist Normandie.
3: Grundsätzlich, überall, grundsätzlich. Das dürfen wir hier mal nicht vergessen.
0: Ist so. Ähm, ja, ja. Äh, wollen wir weiter? Ja, so, äh,
1: ich habe äh, gemalt und zwar ähm, sitze ich hier an meinem Anton Naves. Nav an die spanischsprachigen Leute hier unter den Zuhörern. Äh, N-A-R-V-A-E-Z -E wird dieser Mann geschrieben. Na Naves? Ich weiß es nicht. Ich würde auch sagen Narves. Das ja, ne?
0: ähm, Gute ist, am Spanischen ja, dass du das relativ so aussprichst, wie es geschehen wird als Deutscher. Wahrscheinlich ne? also. Narves. Narves. Ähm, und äh,
1: an dem sitze ich jetzt echt schon länger, als, also bedeutend länger, als ich normalerweise an so einer Figur sitze. Weil ich mir zum einen, ja gut, es wird der, es wird ein Captain, beziehungsweise dann im Laufe des Spiels auch Chapter Master. Ähm, aber ähm, auch aufgrund seiner eigenen Heraldik und sowas. Äh, ich stehe da immer noch hier und da ein bisschen auf dem Schlauch, was ich hier und da noch drauf packe. Weil die Marines Arendt halt auch irgendwie so über und über behangen sind mit irgendwelchen Glücksbringern und sowas. Äh, wodurch ich das Modell halt immer wieder noch mal ein bisschen nachbastel. Aber ja, jetzt ist er kurz vor fertig. Äh, ich habe leider äh, den dummen Fehler begangen, Plasma Glow zu machen, bevor ich Battle Damage drauf gemacht habe. Aber ähm, Na, ja. Amateur. Ja, ist so. Aber sobald das drauf ist, <lacht> ist er glaube ich
3: du Lappen. Ähm
1: Kannst du bitte aus der Gruppe gehen?
3: Das ist ja, ja furchtbar. Echt.
1: Und ich glaube, damit der richtig ölig aussieht, gehe ich dem mit, mit Glanzlack noch mal über die schwarzen Haare. <lacht> 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 mm.
3: Hast du, hast du meinen
1: mein Rat gefolgt? Äh, nee, äh, ja, habe ich, ja, hab den ich den gelassen, Schreif. weil das war ein sehr guter Einwand ähm, für die, die es gerade... Die, ja, diesen, die, Für alle die, die in unserem privaten Chat nicht mitlesen. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich war mir absolut nicht sicher, ob ich die Haare schwarz lasse oder nicht. Ne? Ähm, und, Grüße gehen raus an Frank vom <lacht> Und ähm, ob der... Das,
3: das gilt jetzt übrigens nicht für die ganzen Patreons, äh, die dafür für <lacht> Euro im Monat diesen Chat mitlesen können. natürlich. Oh, das wäre das wär's. Ne? Das
1: wär's, das wär's
3: boah, exklusiven Zugang
1: in unsere Chatgruppe. Und dann machen wir einfach noch eine andere auf, wo der exklusive Zugang noch teurer
3: wird. Voll geil. Dann können die auch die ganzen Busfahrer-Pornos
0: sehen. Ah, jetzt
2: hast du meine Aufmerksamkeit. Die Santa in der Zwischenzeit gedreht hat. Die
0: Aufmerksamkeit. Du hast unsere Aufmerksamkeit. Ja, ich habe auch gerade unsere Zuhörer auf Discord in diesem Moment gedisst.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, äh, hattest du dann ja gesagt, äh, mach, also wenn Schnorres, dann, äh, aber mit äh, Silberstreifen äh, an Dings. Aber der ist ja ähm, immer wieder ein sehr junger Captain und dann halt auch, glaube ich, der jüngste Chapter Master in äh, Ordensgeschichte. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, weil wenn er noch so jung ist, hat er jetzt noch volles schwarzes Haar.
0: Dann mach ich ihm aber auch ein paar Sommersprossen, wenn er so jung ist. Boah, Gott. Ja. <lacht> So mit der Zahnbürste hier, diesen,
1: diesen Fritz, Fritz, Fritz effekt Blood for the Blood God einfach. Und, und, und so eine Propellermütze bitte, so Der hat ja einen sehr ausgefallenen Iron Halo, heißt in der Beschreibung. Vielleicht ist das einfach so ein Propeller. Ja. Propellermütze. Ja. Ist eine Wenn der Propeller sich schnell genug dreht, ist es ja quasi ein Heiligenschein. Optisch.
3: Goldner.
1: Oh, unser assault Captain ja. kommt fast. Ist euch mal aufgefallen, dass der, der Iron Halo fast immer golden ist? Naja, Gehör, ge ja. gehört er nicht auch so, Nö, weil es ja, der, der, der Eisen Halo ist. Aber gehört.
3: Naja, ich dachte, jetzt nee. kommt noch irgendwie direkt irgendwas, nee, dass nee. du jetzt hier mit, mit so coolen nee, 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 nee. Insider. Also, Na nee. oh, gut, okay, okay.
1: Die Tage noch mal so bewusst geworden. Ja, das war es aber auch viel. Also seit unserem letzten Aufnahme habe ich, glaube ich, sonst nicht viel gemacht. Ja, der Carab Cullen ist fertig, aber ich glaube, das habe ich schon in der letzten Auf
4: äh, äh, Folge gesagt. Nico. Ja, bei mir gab es äh, tatsächlich seit der letzten Aufnahme nicht sehr viel. Ich glaube, ich habe nur einen Abend ein bisschen mal Zeit gehabt. Aber da habe ich zumindest angefangen, mit äh, den äh, ersten transfer für die Sons of Medusa zu arbeiten. Und zwar habe ich mir da eine kleine Spielerei ausgesucht. Ich habe mir nämlich den Forge World äh, bogen der Iron Hands und der Death Guard gegönnt. Ähm... Und äh, da bin ich tatsächlich so ein bisschen am Basteln und am, am Machen, weil das Logo der Sons of Medusa ist so ein äh, Totenschädel äh, mit einem äh, Ring um sich herum mit acht Zacken. Ja, acht, aber... Genau, aber es ist keinerlei, ähm, wird nirgendwo Bezug drauf genommen, wieso, weshalb, warum. Vielleicht irgendwie die Abwehr gegen die Acht oder was weiß ich. Äh, genau, aber das wird... Acht Zacken hat mein Hut. Ach, <lacht> ja, oder der P Penis oder ich weiß es nicht. Das sind ja immerhin Sons of Medusa, die sind ja ziemlich äh, tech-affin. Vielleicht haben die mehr unten untenrum. Äh, jedenfalls, ähm, da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen am Basteln und da haben die ersten Marines tatsächlich schon so das ein oder andere... Schiedchen abbekommen. Ja, das war es eigentlich auch schon.
1: Ja, sehr schön. Cool. Ja. Yes.
3: <lacht>
1: yes. Also je mehr das ich mich äh, mit Sons of beschäftige, umso geiler finde ich die
4: auch. Ja, die ich sind ziemlich ist, cool. Ja. Also mir gefallen die Und auf jeden so Fall sehr. Ratsch im Cup ist. Also ist tatsächlich eine ganz gute Entscheidung für die. Also finde ich persönlich. Ich finde die tatsächlich sehr nett. Also sind ziemlich cool. Ja, Wir können was. Ja,
1: ja. <lacht> Hobby Progress
0: durch, wa? Also, kommen wir zum Lieblingsthema unserer Zuhörer: den Jahreszahlen der imperialen Zeitrechnung.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen war warst du jetzt
0: die ganze Zeit so ruhig, also okay. Nee, ich war bei meiner Tochter, meine Tochter war eben wach. Mentale ähm, Vorbereitung. Ja. Also, wir haben eigentlich alles richtig erzählt, bis auf die erste Ziffer, das ist die sogenannte Prüfnummer. Unser lieber Zuhörer Podpainter war so freundlich, oder er war relativ unfreundlich, aber er hat mich darauf hingewiesen, dass wir was <lacht> falsch gemacht haben. Ähm. Also gar nicht so ein lieber Zuhörer. Also die erste Ziffer, der... Unser Zuhörer! Die erste Ziffer des Datums, die oft nicht angegeben ist, ist die sogenannte Prüfziffer ähm, oder die Referenznummer. Ähm... Diese Ziffer ist notwendig, um mögliche Zeitverschiebungen beim Warpflug oder bei der Übertragung von Daten über Astropaten, Astropaten etc. anzuzeigen ähm, und äh, kann, da so kann man Welten einordnen, ne? also so kann man auch einordnen, dass das eine isolierte Welt ist, die irgendwie weit weg von Terra ist. Ähm, die qualifiziert halt die Genauigkeit des angegebenen Datums. Meistens ist sie so gar nicht mit angegeben, so, ne? ähm, aber zum Beispiel in den, in den Imperial Armor Büchern ist sie relativ oft vorne mit angegeben. Genau, die Prüfnummer 1 bis 8 geben an, wie groß die Grauzone bezüglich des exakten Zeitpunkts der betreffenden Ereignisse ist. Die Prüfnummer 9 ist nochmal was ganz anderes. Das äh, betrifft dann eine Welt, auf der keine normale Zeitrechnung angewandt wird oder nicht möglich ist. Ähm, genau, also wenn das irgendeine Welt zum Beispiel so halbe Dämonenwelt ist oder sowas, wo sich einfach alles ganz anders verhält und sowas, dann trifft die 9 zu oder die einfach unter anderen Umständen ganz anders funktioniert, wo einfach eine normale Zeitrechnung nicht möglich ist. Genau, die 0 bzw. 1 äh, ist ähm, die Terra-Normalzeit. Ähm, das findet halt direkt im Sollsystem des Segmentum Solars statt. 2 ist eine Direktverbindung. Ähm, man stand halt in direktem psionischen Kontakt mit Terra, also das ist eine 1 zu 1 Übertragung. 3 indirekt, ähm, die Quelle stand bei der Ermittlung des Datums in direkten psionischen Kontakt mit einer Klasse 2 Quelle, jedoch nicht mit Terra. Also das ist sozusagen einmal stille Post oder über, ein, über eine, äh, eine Ecke bis nach Terra sozusagen. 4 ähm, wäre der Verteiler, ist in einem direkten Kontakt gewesen ähm, mit einer Klasse 3 Quelle, jedoch nicht mit Quellen der Klassen 1. 0, 1 oder 2. Also wieder eine Ecke weiter. So. Die 5 ist der Subverteiler. Ähm, genau, stand halt im Kontakt mit der 4. Also ist eigentlich relativ einfach. Die 2 ist eine Direktverbindung, die 3 stand mit der 2 in Kontakt, die 4 mit der 3, die 5 mit der 4. So, ähm, genau. Ab der 6 wird es ein bisschen anders. Ähm, bei den Badab-Dingern sind es immer die 6 und die 6 bedeutet ein Jahr unbestätigt. Bei der Ermittlung des Datums bestand kein Kontakt zu einer Quelle der Klasse 1 bis 5. Der letzte Kontakt war weniger als ein Standardjahr her. Also da wird es nämlich schon ungenauer. Die 7 werden dann 10 Jahre unbestätigt. Die 8 sind über 10 Jahre unbestätigt. Und 9 ist halt dieses Schätzdatum, wenn die äh, normale Zeitrechnung nicht funktioniert. Ja.
3: Oh. Cool. So also ich freue mich jetzt schon Cent. auf... Äh, vielen Dank für den informativen Beitrag. Ich freue mich jetzt schon auf die Memes. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, ich auch. Nee, jetzt war es ja... Eine glaub, ein, das ja schon. Jetzt gerade Krieg bei uns auf dem Discord. Ja, ja, eben Wir werden das nicht. wirklich bald jetzt kostenpflichtig machen, damit diese ganzen mittellosen Penner da mal abhauen. <lacht> 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 oh, mittellose Penner. Er hat genau euch gemeint, ihr Wichser. <lacht> Ja, also Danny, jetzt, du,
1: du jetzt auch
0: FDP-Mann, das freut mich also der, der, eure oh, Armut kotzt mich an, also der, der liebe, der liebe Jeremy mich. sagt, er, er wird uns aber weiterhin treu bleiben, weil er hat gerade 500 Euro in Flecktarnklamotten klamotten investiert und äh, da wird er jetzt nicht den Podcast wechseln <lacht>
4: Ach, sehr gut. gut, sehr gut. Dann hat er aber auch noch 69 Euro. Um aber ich hoffe,
3: äh, so, so, so
0: wintermäßig, so urbanmäßig irgendwie oh, was? Ich, ich hoffe, so wie äh, äh, Colonel Körny, Geil aus dem Street hmm. Street
3: also, Rot-Camouflage, meinst du, oder was? Nee, blau war das, ne? Blau war das, die, die Bösen hatten rot. So ein Himmelblau wäre cool. Ja, die hatten so ein komisches Blau. Camouflage in Richtig hellblau. Geil. Schön auch so eine Cyber-Goth-Party, Alter, mit so mhm. neonfarbenen Camouflage-Buchsen. Ein
1: paar Schläuche im Haar. Ein
3: paar
0: Schläuche im Arsch, äh Haar. War das nicht diese Typen, äh, die bei die in Köln da unter dieser Brücke getanzt haben? Ja, ja, ja. ja, und der ja genau mit der die. Dr. Schnagels
3: Musik <lacht> unterlegt.
0: Zur Volksmusik und so.
2: Röhrenköpfe.
0: Ruhren, Röhrenköpfe. Die glorreiche Momente der deutschen <lacht> Internetgeschichte. <lacht> Schön zu Volksmusik abdansen,
3: ab geht der Peter. Ja, holländische Volksmusik.
2: Okay, wir mögen alle wir mögen alle Goff musik und Darkwave. Wave. Dann treffen wir uns hier mitten am Tag. Okay, cool, geil.
1: Ja, ey, ob der Frost wieder aufgelegt hat? Bitte? Ob der Frost wieder aufgelegt
0: hat? M möglicherweise, könnte sein. <lacht> der hat das alles ins Leben gerufen. Der ruft ihn mal an. Ja, das wird begründet. Ja, übrigens, oh Gott, das mal, äh, Props an, an Frosty. Schön, dass du letztes Mal dabei warst. Äh, gerne wieder. Und gerne wieder im Hotelzimmer.
4: Das war sehr anregend. Mm. Wart ihr im Rosenhof? Lilienhof. Ich, ich, im ich benutze immer noch dieselbe Seife. Entschuldigung,
0: okay. Lilienhof, lecker.
4: Genau. Na, Lidienhof, ja, ich genau. habe heute auf Nico der Arbeit
3: die aktuelle Folge gehört ja. und die war sehr, sehr äh, sehr gut.
0: Ja, fandest du? Danke. Wir nehmen euch jetzt also mit ins Separé und starten mit hm. unserem Lore-Part. <lacht> Oh.
3: Pert. Auf ins Ziparay, äh, zieht euch warm an, jetzt geht's los. Die Mantis Warriors äh, tanzen nebenan auf dem Tisch. Und äh, darüber reden wir heute. Und zwar die, äh, den wunderbaren, ganz wunderbaren Orden der, äh, der Mant äh, Mantis Warriors, gekleidet in grün-gelb bzw. grün und gold. Ähm. Mit, äh, mit einer schwarzen Gottesanbeterin mit roten Augen auf gelbem Grund ähm, auf der Schulter. <lacht> ja. Ähm, um die Kollegen geht's heute und äh, das ja, den Orden wollen wir euch mal ein bisschen, bisschen näher bringen. so äh, ist auch einer der äh, anfänglichen Hauptakteure auf jeden Fall im äh, Badab-Konflikt. Und ähm, ja, äh, der Orden ist während der achten Gründung so circa Mitte äh, M34 entstanden, ähm, hat keine Nachfolgeorden, da er selber ein Nachfolgeorden ist. Hier äh, wird es jetzt aber interessant, und zwar ähm, soll, äh, sollen die Mantis Warriors aus den Marauders hervorgegangen sein. Und die Marauders, ihres Zeichens, sind allerdings selbst ein Nachfolgeorden, und zwar der White Scars. Ähm, dazu kann man sagen, äh, dass halt äh, die Mantis Warriors nicht allzu viel mit den White Scars gemeinsam haben, also mit der Art und Weise, wie gekämpft wird, beziehungsweise wie die aufgestellt sind, also die haben jetzt nicht so äh, krass viele Bikes und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, also das, ähm, was sie allerdings gemeinsam haben, ist dieses äh, blitzschnelle Zuschlagen, also diese, diese Hit-and-Run- Kriegsführung, so sage ich mal, dieser, äh, dieser
2: Bewegungskrieg. Hm? Und ich dachte, dass sie den Menschen beim Sex in den Kopf abbeißen, aber okay.
1: Auch, auch, aber auch dieser, dieser, ähm, dieser Sinn für Autonomie und, und, und Freiheit und so, das ist ja bei denen auch sehr sehr stark eigentlich.
3: Genau, das äh, auch äh, ordentlich vertreten auf jeden Fall. Ne? Das ist äh, den quasi ins, äh, in Mark und Bein Gesch gemeißelt. Sag ich mal. Geschissen. Ja? <lacht> Ge
4: geschissen.
3: Du wolltest es sagen. Du wolltest ich, es sagen. Ich, ich wollte es ich tatsächlich sagen. Ja, super. Es ist wie ihnen auf den Leib geschissen. Ja, ähm. Wo, wo wir beim Thema Scheiße sind, kommen wir zum Heimatplaneten der Ihr werdet euch gerade hier fragen, warum wir jetzt so lachen. Wir hatten eben ein kleines, äh, einen kleinen Ausflug in äh, die Welt des Fäkalhumors. Ähm, allerdings.
2: Wir hatten einen äh, shit, ein shit in. Wir
3: hatten einen Shit in, aber. Kommen wir zur Heimatwelt. Der dazu vielleicht noch anders mehr. Genau, ähm, der Heimatplanet, also die Heimatwelt der, der Mantis Warriors ist äh, äh, Tranquility 3, beziehungsweise der gesamte äh, äh, Endymion Cluster mhm. ist quasi also das... eigentlich
0: äh, ist die Heimatwelt mh? immer noch Otega.
3: Noch, Ote noch Otega, genau,
0: Tranquility Tr 3 kommt später. Tranquility ist ja quasi das, wo sie ihre F Art ja so eine Art, ist die so eine Hauptbasis haben, ne? aber Otega ähm, war vor dem Abor, deren Heimatwelt, genau.
1: Ja. Und da ernten die, ne, auf Tranquility.
0: Ja, plötzlich. genau, die ernten halt überall so ein bisschen. Ne?
3: Genau, so, gut, also da kleiner Fehler meinerseits, allerdings äh, ist, es, ist es halt so, dass sie im gesamten im, äh, im Demian-Cluster eigentlich zu Hause sind und ähm, überall halt kleine äh, Basen und äh, Depots unterhalten so Das ist jetzt nicht so, dass es halt die eine Festung gibt da hinten, also die eine Ordensfestung auf dem und dem Planeten und das war's dann, äh, sondern das ist alles so ein bisschen ähm, entzerrt, sag ich mal, so ein bisschen aufgesplittet. Ne? Sag mal, also die, die bedienen sich da der der,
4: der gesamten Fläche oder, oder einer äh, sehr breiten Fläche, auf jeden Fall. Man, man könnte das ja vergleichen mit, ähm, man, könnte das, das so, hm? man könnte das auch vergleichen, Was denn? Ich wollte sagen, man könnte das auch gut vergleichen, typisch Schweizgas, so nomadenartiges Verhalten, halt überall so kleine Hotspots zum Auftanken und dann geht's weiter.
3: Hm, ganz genau. Ja, wie gesagt, der, äh, die Mantis Warriors sind ja jetzt nicht die. Ähm, äh, sind, der Orden ist nicht dafür bekannt, dass die jetzt irgendwie wie, äh, wie so ein Fels in der Brandung da auf dem Schlachtfeld stehen und äh, ihr kriegt uns hier nicht weg. Jetzt geht's aber rund sondern ähm, es ist halt äh, Bewegungskrieg, äh, Hit-and-Run und äh, das äh, wird dadurch ja auch nochmal unterstrichen, durch diese ganzen Depots und Basen halt, so dass sie sich überall so ein bisschen bedienen können, egal wo es gerade knallt. Ähm, sag ich mal, eigentlich haben die überall die Möglichkeit, äh, sich schnell, äh, ja, also ähm, schnell, äh, dass sie sich, sich äh, schnell aufmunitionieren können, sag ich mal, und äh, Kampfbereitschaft wieder herstellen können, damit die dann gleich loswirken können. So das ein bisschen Eigeninterpretation von mir, so also das würde ich darunter verstehen, das würde halt äh, Sinn machen. So. Ähm, zum Ordensmeister. Javan ähm, Satak ähm, ist der, also ist vor dem Badabur der, äh, der Ordensmeister gewesen und fiel dann 906 M41. Äh, beim äh, Betrayal at Grief. Das, dazu kommen wir aber noch später, im, äh, während der äh, Bad komplex geschichte Das hat jetzt so weit noch keine, keine Bedeutung, da passiert noch eine Menge zwischen. Ähm, ja. Das so viel einmal äh, grob dazu, zum, zum groben Steckbrief, sage ich jetzt mal. Und äh, machen wir da mal direkt mit der Geschichte des Ordens weiter. Also gehen wir mal direkt in die Geschichte des Ordens. Ähm, die metal Warriors, die sich im äh, Segmentum Ultima mit ihrer List und Schleue einen Namen gemacht haben, gehören definitiv zu den Space Marine Orden des Imperiums, äh, die weniger Aufmerksamkeit erfahren haben, weil ähm, ja, die so ein bisschen quasi im, äh, äh, ihrer Arbeit so im, im Schatten nachgehen, sage ich jetzt mal. Also die sind jetzt nicht so ruhmesgeil oder sonst irgendwas, die, die machen halt ihren, ihren Job ähm, und ähm, ja, stellen das auch soweit nicht in Frage eigentlich und äh, äh, wollen auch gar keine äh, Lobpreisung dafür einfahren oder 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 irgendwie sowas. Das ist halt, die machen einfach ihr, ihr Ding und das war's, kann man so sagen. So, ähm, aber denjenigen, denen Sie äh, außerhalb der östlichen Randzone der Galaxie einen Begriff sind, sind Sie bekannt durch Ihre meisterhafte Beherrschung von Guerillakriegstaktiken sowie Ihre Leidenschaft für... Ähm, Hinterhalte und ähm, Blitzartig, äh, also das blitzartige zuschlagen in groß angelegten Angriffen, also Guerillakrieg äh, Hit and Run, so meinte ich ja eben schon ja, das ist halt so äh, deren Handschrift und ähm, ja 455 M38 ähm, das ja schreiben wir das äh, Adeptus Mechanicus zog erstmals wieder nach langer Zeit Proben der Gegenseite der Mantis Warriors ein. Diese sollen bestätigt haben, dass sie wohl aus dem äh, Orden der Marauders hervorgingen. Ähm, dazu habe ich eben auch schon was gesagt, also das einmal kurz ähm, aufgedröselt und äh, dass es halt eine sehr ungewöhnliche Nummer ist, weil die Marauders sel selber eigentlich Nachfolgeorden sind und das halt sehr ungewöhnlich bis eigentlich äh, ist bis äh, ja, als das gar nicht vorkommt zumindest ist es mir jetzt von keinem anderen bekannt ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie noch äh, Infos, dass es andere Nachfolgeorden gibt äh, von also von anderen äh, Space Marine Orden, Legionen, ähm, die halt dann nochmal weitere Nachfolgeorden haben. Ja, die Astro Claws
0: haben ja die Tiger Claws
2: ja, ja. Das ja, gibt es schon ein paar ja. Mal, dass okay. Nachfolgeorden
4: Nachfolgeorden hatten, ja. ja aber,
1: aber das wird immer als was ganz äh, Besonderes halt irgendwie gekennzeichnet. Ja,
4: es
0: ist auf jeden Fall selten, aber es kommt schon vor. Hm. Ähm,
4: genau. Äh, die, ähm, die guten Mendes Warriors, die sind ja bekannt dafür, sich im Endymien Cluster äh, wohlzufühlen, der ja an der Grenze zur Mahlstromzone ist. Somit kommt er natürlich hier bei uns in der, im Bad-up-Konflikt auf jeden Fall zur Geltung. Äh, was die Mantis Warriors aber besonders macht, ist, dass sie aufgrund ihrer Entfernung zum, ja, zu Terra äh, etwas losgelöster waren. Das hatten wir schon mal vor einigen Folgen. Ich glaube, eine der ersten in puncto Abgabe der Gensaat an äh, das Update Dos Mechanicus. Da sind die halt so ein bisschen sehr autonom und ich glaube, wenn wir unseren. Jahreszahlen äh, Glauben schenken können, haben die gut und gern, ich weiß nicht, waren das drei oder 4.000 Jahre lang äh, keine Gensaat abgegeben. Äh, und ähm, also ich finde es ungewöhnlich lang, wenn das stimmt. Äh, ansonsten ist es aber auch nichts Ungewöhnliches äh, von wirklich, wirklich weit entfernten ähm, Orden, äh, die einfach auf Autonomie, die auf Solo-Läufe und wenig Kontakt zum Imperium, also jedenfalls keinen regelmäßigen, dass das dann halt nicht ungewöhnlich ist, aber die Distanz fand ich dann doch ein bisschen heftig. Ein anderer Aspekt, der natürlich aufkommt, wenn du alleine in weiter Ferne als Nomade kämpfst, ist natürlich, dass du nicht wirklich viele oder auf nicht wirklich viele Verbündete zurückgreifen kannst. Und somit hast du schon immer so das Gefühl, dass du dein eigenes Ding machst. Also es gibt auch wirklich nicht großartig nennenswerte Konflikte, bei denen sie sich jetzt zu der damaligen Zeit schon mit vielen anderen verbündet haben. Es gibt die ein oder anderen Konflikte, dazu später wahrscheinlich noch mehr. Aber sonst so richtig Verbündete gibt es, nicht in der Region. Die einzigen, mit denen sie halt doch noch ein bisschen mehr Kontakt haben, äh, sind das ein oder andere mal Deathwatch-Einheiten, äh, die ebenfalls immer noch mal ausgeschickt werden, um äh, in der Malstromzone in Kombination mit anderen Orden, die ansässig sind und in diesem Fall halt die Mantis Warriors, äh, da noch ein bisschen zu säubern oder ja irgendwelche Abtrünnige verfolgen oder so Spezialoperationen. Das änderte sich jedoch schlagartig
2: äh, 587 M41. Ähm, aufgrund eines Edicts der hohen Lords zu Terra wurden die Mantis Warriors äh, in den Indomnium-Klasse äh, verlegt, um ähm, äh, zusammen mit ihren Schutzbefohlenen oder Vasallen äh, sich ein, den, den, den Space Marine Bund der. Most von Bonds anzuschließen, wahrscheinlich weil sie halt da schon aktiv waren, mutmaße ich jetzt daraus, weil sie halt da schon gekämpft haben. Und das war halt ähm, ein Statuswechsel oder ein Ritterschlag, also danach waren sie halt dann jemand und das, dadurch waren sie halt auch sehr viel stationärer. Und das hat dann halt dazu geführt, dass sie ähm, relativ dicke mit den Lamentas waren und sehr, sehr dicke mit den Astral Claws.
0: Ja, obwohl, obwohl die, äh, da kommen wir auch in unserer kleinteiligen Auseinanderlegung des Badab Wars ja noch dazu, dass äh, die Mantis Warriors noch während des Badab-Konfliktes äh, ihr Bündnis mit den Astro ja auch in Frage stellen.
2: ne? Ja, zu Anfang aber halt, aber sehr, sehr fleißig und sehr treu. Ja, auf ja genau. Den Astro waren ja, das, das stimmt, aber zum, das Ende, das zum Ende also hin stellen die das dann schon stark in Frage, was sie da tun. So, es gibt space mean orden die kämpfen irgendwie in Anführungszeichen sauber und clean und dann geht es halt Mantis-Warrior. So, die, die, ja. die, die,
3: die sind schon nicht ganz so unartig Die haben halt Bock auf Resultate, ne? So, sag ich mal. Das liegt über, ja, die, wie die halt <lacht> kämpfen, also es liegt ein bisschen daran, äh, dass sie ähm, äh, so ein bisschen Probleme haben mit den äh, äh, mit ihrer Gensaat, beziehungsweise mit dem wie, wie ist jetzt dieses Organ, was sie eingesetzt bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein fehlerhaftes Organ, sag ich mal, was den
0: Battle Haze bei denen auslöst. So. Das Preomnor, genau. das ist ja, Der genau. Zwischenmagen, genau. der die Giftstoffe genau. ausfiltert.
3: Und dieser, dieser, dieser Zustand des Battle Haze versetzt sie also in, in so eine Art permanente Kampfbereitschaft, die aber nicht abgestellt werden kann. Und ähm, das wirkt dann so quasi als, äh, als wenn Mantis Warriors äh, schon
0: reagieren, bevor der Feind zuschlagen kann, sage ich jetzt mal. Also als würden sie ein paar Sekunden... Ja, aber richtig richtig, rausge richtig rausgekommen, dass sie das können und dass sie also das wirklich fokussiert haben, diesen Zustand zu erreichen, das ist erst nach dem Badab-Konflikt. Ja, aber hier.
3: es ist ja schon von Anfang an quasi da. Das könnte ja äh, die... Dass dann also wie die kämpfen, also ne, dieses leicht assige, was Santa eben meinte, quasi, dass das halt, äh, dass wir dadurch sicherlich verstärkt werden, halt, auch wenn es zu dem Zeitpunkt
0: noch unbewusst ist. Das meine ich. Ja, ja klar. Genau, ist halt so ein bisschen so wie dem äh, roten Durst verfallen, so ne. Also das ist noch recht unbewusst, aber später erreichen die das halt durch Meditation und so. Ähm, Genau, die haben im Badab-Konflikt aber auch schon coole Aktionen gemacht, zum Beispiel die sogenannte Geißelung der Sklavenlords 901 M40, da haben Mantis Warriors so Dark Elder Flotte platt gemacht, die schon seit Jahren Welten in der Malstromzone geplagt haben. Und das haben die relativ cool gemacht. Erst hatten die Mantis Warriors super Probleme, dieser Dark Elder ausfindig zu machen, weil die immer mit so Sklavenflotten gekommen sind und sind immer schnell rein, haben sich Ressourcen und Sklaven geholt und sind wieder raus. Und selbst die Mantis Warriors, die ja super verstohlen sind und so hatten Probleme, ähm, den äh, Dark Elder auf die Schliche zu kommen. Und dann haben sie auf der Feudalwelt Tranquility 2 den Dark Elder als so eine Falle gestellt und äh, haben alle Zivilisten sozusagen als Beute in eine Stadt verfrachtet. Ähm, haben dann die Dark Elder auf einem anderen Planeten abgelenkt äh, und da dachten die also auf Sigard und die äh, Dark Elder dachten dann so, ja hä, hä? die Mantis Warriors sind ja alle hier auf Siegard beschäftigt jetzt. Dabei waren die Schiffe von den Mantis Warriors quasi Puppenschiffe, da war äh, quasi eine Geistercrew drauf. Quasi hatten die da einen Sitzen, der das Ding da quasi so wabernd, durchs All gelenkt hat und alle anderen waren gar nicht an Bord. Und dann haben die Dark Elder gesagt, ja geil, die Mantis Warriors sind mit voller Stärke ja da auf Siegard oder um Siegard herum. Ähm, jetzt können wir hier Tranquility 2 voll ausnehmen und die ganzen ähm, Bewohner von dem Planeten sind ja glücklicherweise in dieser einen Stadt. Da schlagen wir jetzt zu. Ja, und dann sind sie halt dahin und leider hatten sich dann aber also zum Leidwesen der Dark Elder alle, also die, kom die komplette Ordensstärke der äh, Mantis Warriors eingegraben so versteckt in so unterirdischen äh, Höhlen und äh, Katakomben und so und sind dann halt rausgekommen und wurden auch noch unterstützt von der Imperialen Navy. Die hatten so Cobra-Klasse-Zerstörer äh, unter, dem, unter dem Wüstensand sozusagen verbuddelt vor Monaten schon. Und die sind dann alle rausgekommen und haben halt die dark elder schiffe zerstört und äh, die ähm, Mantis-Warriors haben sich halt um den Rest gekümmert sozusagen und haben halt diese langjährige Plage der Maalstromzone. Ich glaube, über, über 2000 Jahre haben die die Maalstromzone geplagt, dieser dark Elder clan und die Mantis-Warriors haben die halt zerschlagen. Also nur mal so nebenbei, das ist so eine kleine, so eine kleine Anekdote, was die Mantis-Warriors da noch zu, sag ich mal, Warders zeiten als die noch ihren Job gemacht haben und nicht rebelliert haben, äh, für Erfolge hatten. so ne. Und die, das Geile ist an den Mantis-Warriors halt auch dann, dann haben sie sozusagen die äh, also so zerschlagene Dark Elder-Truppen haben sie den Bewohnern des Planetens überlassen, die halt einen Mega-Hass auf die hatten, weil die seit 2000 Jahren von denen äh, immer wieder überfallen und versklavt wurden und jeder hatte schon Familienmitglieder an diese Dark Elder verloren und dann haben sie quasi diese äh, zerschossenen Dark Elder-Trupps der Bevölkerung überlassen, die sie dann quasi regelrecht zerfleischt haben. <lacht>
3: <lacht> das so ein feiner Zug, würde ich sagen. Finde ich super. Das ist sportlich,
0: ja. ja. Nee? Ja. Aber dabei da soll noch
1: einer sagen, Space Marines hätten nichts für menschliche äh, Gelüste und sowas, irgendwie keinen kein Sinn dafür.
0: Ja, ja, ähm, die, die Mantis Warriors, da sind halt auch tausende Zivilisten gestorben, aber das war denen halt auch egal, weil sie endlich Rache an den Dark Elder nehmen konnten und war halt ein großer Erfolg für die Mantis Warriors tatsächlich, weil das da eine richtige Plage war. Äh, das nur mal so äh, nebenbei. Und äh, durch diese Kampagne erfährt man auch, dass Tranquility 2 tatsächlich äh, eine Feudalwelt ist und anscheinend Wüsten hat. Also, ich denke dann immer sofort so an so Kreuzzugmäßige mäßige Feudalwelt, was ich ziemlich cool finde. Königrei Königreich der Himmel mit Space Marines und Dark Elder.
1: Wir genießen als
0: Space Marine. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ey, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja,
0: <lacht> kann ich mir richtig ja. gut vorstellen. Voll gut. Ja, das wollte ich nur mal, nur mal so einen kleinen Ausflug äh, in Wir sind jetzt Warders und machen coole, Wir machen Waters coole Waters und Vielen Dank dafür. Ja, das war ähm geil. Gar kein Problem. Ähm, die frühesten Aufzeichnungen in den imperialen Archiven, die sich auf die Mantis Warriors beziehen, finden sich in der Libris Gloriana. Das ist ein 777 bändiges Schriftwerk über den Zustand des Imperiums. Warum genau diese Zahl gewählt wurde, man kann nur mutmaßen. Äh, welches für den Thronbesteigung des Hohen Lord Gogol in äh, 093 M36 in Auftrag gegeben wurde. Ähm, da waren die Mantis Warriors auch noch relativ jung. Ähm, nicht wenige Passagen in diesem Werk wurden zensiert oder stehen im Verdacht nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ähm, allerdings äh, in diesem Werk finden sich halt super viele Hinweise auf die Mantis Warriors und das sind so die ersten Aha, äh, es wird Notiz von denen genommen. Ne? Mhm. Mhm.
1: <lacht> äh, ja und äh, in diesem mhm. äh, Werk hatte. ja und in diesem Werk hat ähm, es äh, von einem Adeptus Astartes Orden die Rede und zwar äh, wird da von der Warrior Legion of the Mantis of the Eighth Founding äh, also auf Deutsch der Kriegerlegion der, der ja sagen wir mal, Mantis eine Kultusanbeterin äh, aus der achten Gründung äh, ist da die Rede ähm, und wenn wir später noch auf meinen kleinen Exkurs zum Compendium kommen, äh, da werde ich auch nochmal Bezug auf diese Bezeichnung Warrior Legion äh, nochmal Bezug nehmen, weil, ähm, ja, es ist ja im Prinzip keine Legion mehr, sondern halt einfach nur ein Orden, aber das, äh, das äh, wird halt im Compendium äh, immer wieder mal äh, angesprochen. Äh, und zwar soll dieser Orden halt aus der Linie des großen Kahn, äh, also, ne, ja, oh Entschuldigung, Kaffeemaschine,
2: mhm, mh, mh, mh.
1: Hätte ich vorhin ausschalten können. So, äh, also äh, wird da ähm, halt erwähnt, dass dieser Orden aus der Linie des Großen Khan, also Jagatai Khan, äh, primär der White Scars, ist äh, und die sollen ihre Ursprünge im ähm, Mitte M34 haben. Ähm ähm, in diesem Text wird halt auch nochmal herausgestellt, dass dieser Orden im Kampf gegen äh, die Heretiker aus dem Eye of Terror ebenso äh, ähm, also gehuldigt wird ähm, wie die Zerschlagung von Bedrohungen durch die Xenos. Was ja gerade in der Ecke ja immer und immer wieder, wie wir auch gerade gehört haben, mit den Dark Elder durchaus Thema
3: ist. Ganz genau, und ähm, weiterhin heißt es, dass, äh, dass dieser obinose Orden, von dem da äh, die Rede ist, ähm, weit weg von zu Hause operiert, sozusagen. Ähm, allerdings wird weder der Heimatplanet noch das Sternsystem erwähnt, in welchem äh, der Orden ursprünglich agiert, oder so das eigentliche ähm, ja... Soll man sagen, das eigentliche Refugium ist. So, sag ich mal. Aufschlussreich hingegen ist zu guter Letzt die Gehenseite des Ordens. Sie trägt, ein, die trägt nämlich eindeutige genetische Merkmale der White Scars in sich. Und ähm, ja, die ersten genauen, genauen Aufzeichnungen über die Mantis Warriors sind aus dem Jahr 455 M38, als die äh, Magos ähm, in. Ja. Magos in Vilgia, in, in Vilgier äh, des Abdetus äh, Mechani, äh, Mechanicus ähm, bemerkten, dass ihnen der Orden äh, einen Teil äh, ihrer Gegensatz schickte. Also das war dann so, so ein bisschen so, so nebenbei, so äh, hey, äh, mach doch mal die Post auf und äh, oh, was ist das denn? Cool, da gibt es ja noch einen Orden. Das ist ja der Wahnsinn. Wo kommt der denn auf einmal her?
0: <lacht> Ja, bei anderen, die so lange nichts schicken, da wird ihm gleich so eine Markus-Biologes-Flotte. Ja, ja genau. Und hier dann so ein bisschen so... Voll oh, unfair. Äh,
3: ja, die hätten wir vielleicht mal zur letzten Weihnachtsfeier einladen sollen, so eine Scheiße. Mist, aber auch. <lacht> ja, äh, so viel dazu. Und ähm, äh, gehen wir mal ein bisschen Richtung äh, Ordensstruktur und Organisation, würde ich mal sagen, vorschlagen.
4: Genau die Ordensstruktur und Organisation, man denkt jetzt ab, äh, die, sind, die stammen von den White Scars ab, äh, also gibt es da die Parallelen. Nee, äh, nicht ganz. Die White Scars agieren ja in Bruderschaften und äh, nicht in Kompanien und jede Bruderschaft wird von so einem Kahn geführt und sind halt äh, eher spezialisiert, sage ich jetzt mal. Ähm, die Mantis Warriors hingegen, die arbeiten ähm, in ich sag mal, den standardisierten Codex ähm, Astartes äh, vorgeschriebenen Kompanien äh, mit auch ähnlichen Strukturen und die arbeiten auch so, äh, die in den Grundsätzen sind sie dem Codex Astartes treu, ähm, aber sie können halt natürlich jetzt nicht wie eine, ich sag mal, reguläre Standardkompanie, äh, wie so ein Standardorden, der in der Mitte von Terra sitzt, gefühlt, äh, mit ähnlich viel Equipment aufwarten. Somit äh, mussten sie halt da ihre Kompanien etwas anpassen und auch die Kompanien sind jeweils äh, nicht wirklich in voller Sollstärke aktiv. Also die haben da immer so ihre kleinen Problemchen, genügend Nachschub zu kriegen, ist ja klar, weil ähm, so weit entfernt. Genau. Äh, aber ansonsten gleichen sie von den Kompanien, äh, Kommandostrukturen und Offizierstypen anderen. Äh, grundlegend standardisierten Adeptus Astartes äh, Orden, äh, ja, ähnlich absolut. Genau, mhm.
2: genau äh, durch, dadurch, dass sie halt so weit ab vom Schuss in, in dimion Cluster äh, aktiv waren, hatten sie, äh, wie, du, äh, wie Nico gerade angesprochen hat, Probleme, Mangel an Ressourcen äh, zu kompensieren oder äh, wieder aufzufüllen. Ähm, das haben die aber ganz gut weggemacht durch ihre Kriegsführung oder haben ihre Kriegsführung dementsprechend angepasst ähm, und dadurch ähm, den Bewegungskrieg für sich entdeckt oder so Hit-and-Run-Taktiken angewandt. Ähm, vor. Ich möchte das Wort Blitzkrieg wertefrei in den Mund nehmen, aber halt so haben die halt gekämpft oder so kämpfen
1: die. Halt. Da die halt nun mal kämpfen, wie sie kämpfen und halt auch äh, immer weit ab vom Schlacht äh, von restlichen imperialen... Ähm, äh, versorgungswegen äh, sind, ähm, haben die halt ein sehr ähnliches Problem wie später dann meine geliebten äh, Marines Errant. Und zwar äh, fehlt denen schweres Gerät. Also die haben überdurchschnittlich viele Thunderhawks, ähm, die der durchaus ja auch streckenweise immer wieder sehr kleine Orden, äh, wegen halt sehr wenig Nachschub, ähm, in ziemlich hohen äh, Zahlen halt äh, einsetzt für ihre Hit-and-Run-Aktionen ne, und halt irgendwo schnell auftauchen, zuschlagen, wieder abhauen. Ähm, aber dafür sehr wenige äh, Kampfpanzer wie Predators und Land Raider. Ähm die Waffen und äh, Ausrüstung und Rüstungen halt vor allen Dingen von denen werden äh, persönlich gepflegt und von Generation zu Generation weitergegeben. Äh, das führt dazu, dass also vor allen Dingen Rüstungen und ja also Waffen äh, jede einzelne Rüstung und Waffe in diesem Orden im Prinzip ein eigenes Relikt ist. Ne? Also jeder Space Marine ist quasi sein eigener Artificer ähm, und pflegt seine Rüstung und verziert die und ähm, ähm, ja, hält das Ding halt so gut in Schuss, wie er irgendwie kann und äh, die Rüstungen sind teilweise steinalt und äh, an denen und auch an den Waffen kann man halt äh, durchaus erkennen, was die halt alles über die Jahrhunderte äh, des Dienstes und des Weiterreichens halt alles so mitgemacht haben. Das ähm würde ich, also, auf den, ähm, in dem Artwork, äh, von den, äh, von den Büchern hier zum Badab-Malt, äh, zum Badab komplex ja, zum äh, Badab-Krieg sieht man das leider nicht so, auch wenn ich das ganze andere Artwork äh, eigentlich super finde, aber, ähm, da würde ich, ähm, da freue ich mich drauf, äh, die ersten wirklich mal äh, hoch individualis individualisierten und verzierten Rüstungen und Waffen zu sehen. Ja. Also, Schon, schon
0: geil, obwohl äh, sich ja auch das so ein bisschen änderte mit äh, Ernennung zu einem der vier Orden der Maelstrom Warders, äh, weil Luft-Huron, da haben wir schon drüber geredet, dass die gewisse Dinge in der im der Maelstrom-Sektor wirklich auf Stangenware produzieren konnten, zum Beispiel Rhinos und Mk7-Rüstung und so. Und so haben die äh, Mantis Warriors auch tatsächlich echt viele mk 7 rüstungen neue Waffen, schweres Gerät bekommen und wurden echt gut ausgestattet so, ne? Dass da auch von dieser quasi gezwungenen Tradition teilweise etwas Abstand genommen wurde, weil sie halt endlich mal aus den Vollen schöpfen konnte.
3: Genau, da war dann die Durststrecke ja. endlich mal eine, vorbei. Eine Tradition, von der Abstand genommen wurde,
1: Bitte eine, ja, zur eine Zeit. Tradition von der, hm? Entschuldigung, äh, ich wollte gerade sagen, eine Tradition, von der Abstand genommen wurde, zu der wahrscheinlich äh, nach dem Badab-Krieg sofort wieder
3: <lacht>
0: hingezogen <Ja>. wurde. <lacht> das ist wohl wahr, ja, dass ja, Weil ja. nichts anderes mehr übrig blieb. Ja, äh, neue Rekruten, um hier reinzufüllen, äh, haben sie halt auf den zahlreichen Welten ihres Sektors gefunden ähm, und bevorzugt aus so primitiven K äh, Kulturen äh, wurde rekrutiert, ne, von Feudalwelten, von Urzeitwelten, äh, Todeswelten, halt einfach so knallharte Hunde, die aus irgendwelchen äh, Stämmen kommen und sowas, ne? also äh, schon Crazy Typen bevorzugt. Ne? das hatten wir auch am Anfang schon gesagt, dass die halt äh, keine feste Ordenswelt haben in dem Sinne, sondern ähm, ja in der ganzen in Malstromzone sozusagen auf den Welten rekrutieren. Ne? also weiterziehen. Wie die wie die, äh, die dem Männchen den Kopf abbeißt und dann, äh, zum, nächsten, und dann und zum nächsten und dann wieder zum nächsten und sich, sich nicht sich nicht irgendwo unbedingt niederlässt. Ja. Äh, dabei liegt die Hauptlager auf Tranquility 3 äh, in einer Region, die den Namen Valley of Nine Winds trägt. Ähm, es gibt, total ich, geil. Ja, finde ich auch richtig gut. Aber was sind, die, was sind die neuen Winde? Das ist die Frage.
1: Das habe ich auch nicht weiter äh, ausgeführt gefunden. Es klingt nur total äh, ja, schon sehr episch. Das mit den, vier, mit, den, mit
0: den vier Winden kennt man ja irgendwie. Das ist ja so dieses mit den vier Elementen, bla bla bla. Ähm, aber Valley of Nine Winds, äh, vielleicht hat da ein Zuhörer was. Irgendwie Irgendwas klingelt da. Ich glaube, da wurde in der Heresy mal irgendwas zu. In, äh, das ist so ein Whitescars-Ding, glaube ich. Ähm, ja, die Welt soll von dichten, gelben Dschungel überzogen sein. Das habe ich persönlich... Es gibt so ein komisches äh, butterboar fan kompendium quasi, mit so ganz äh, losgelösten fancy Artworks und sowas. Das gab es, glaube ich, auch mal hier in unser äh, in unserer Discord-Gruppe und da wurde das auch so beschrieben, dass das ein gelber Dschungel sein soll. Ich weiß nicht, Grabowski, hast du das äh, Nee, gefunden? aber
3: nicht, kom also nicht komplett ein äh, bisschen blöd ins Skript geschrieben, sondern äh, teilweise. Also die, äh, diese Region äh, Valley of äh, Nine Winds soll teilweise von dichten gelben Dschungel überzogen sein, nicht der komplette Planet. Das war das, was ich rausgefunden hatte. Mehr leider aber auch nicht. Also ich habe da versucht ein bisschen mehr Input zu kriegen und ja leider nichts gefunden. Fand es dennoch trotzdem sehr interessant zu erwähnen, weil das alte Farbschema oder, oder ein älteres Farbschema der Mantis Warriors und zwar aus der Tranquility-Kampagne ähm, ist ja gelbe Rüstung mit äh, so schwarzen Grasbüscheln, sage ich mal, drauf. So sieht das für mich zumindest ein bisschen aus. Ja, ja, und, genau. äh, von daher ja.
0: interessant auf jeden Fall zu erwähnen. So, ob das jetzt wirklich dann so Fakt ja. ist, lassen wir ja, ja, jetzt mal gerade also, Dieses komische Regelwerk, was ich meine, ich weiß gar nicht. Äh, das ist The Butter War, The Fall of the Astral Claws. Fly Lords of Terror Present. Keine Ahnung, was das für eine Gruppierung ist. Aber die haben auf jeden Fall auch so ein Fan-Ding geschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht, von wann das ist. Das ist auf jeden Fall für eine ältere 40K-Edition. Ähm, und die haben halt ganz viel so die alten Ordenssymbole benutzt, die alten Farbschemata. Und äh, ja, also ich, das ist irgendwie spannend, sich das anzugucken. Findet man auch, wenn man ein bisschen googelt. Ähm, da sind auf jeden Fall auch von denen selbst super viel bemalte Miniaturen drin. Tolle Bilder, das ist an, an sich toll aufgemacht, aber zum Teil echt weird. Auf dem Cover hat Huron auf jeden Fall eine Tiger-Claws-Rüstung an. Ähm, und äh, hat da so drei Dämonenhunde sitzen und hat auch schon relativ früh sein komisches äh, kleines Dämonenhaustier, was ja mit ihm später dann nach dem Badab-War kommuniziert und ihm auch so psionische Kräfte verleiht und sowas. Äh, so also meines Wissens hatte er das noch nicht während des Badab-Konfliktes. Also das ist alles so ein bisschen weird und sehr frei interpretiert, was ja aber auch okay ist. Also, aber äh, genau, also alles, was man da so aus Lore rauszieht, würde ich jetzt nicht so für 100% bare Münze nehmen. Ja, das soll es dann vorerst gewesen sein über die Mantis Warriors. Ihr werdet natürlich noch ein bisschen mehr über die Mantis Warriors erfahren, wenn wir mit unserem malstrom komplex weiter fortfahren. Und die werden immer mal wieder auftauchen, spielen ja eine relativ große Rolle und so setzen sich immer mehr Lore-Puzzleteile zusammen. Genau. Das sind echt mit so ein paar richtige Big Player in dem Ding. Auf jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, wir sind jetzt äh, blub, blub, eine Stunde drin. Ich würde sagen, Dennis, du hast dir so ein tolles White Dwarf Compendium gekauft. Ja, Mann. Uralt von, was ist, wann kam das raus? 89. Sehr fein. Und in diesem Compendium, wir machen das natürlich nicht völlig random, gibt es tatsächlich auch ein Kapitel über den Butter War, richtig? Jawohl.
1: Also, äh, der, äh, wo der Andy gerade sagte, auf äh, bei diesem Fan-Made-Kampagnenbuch äh, äh, zum up krieg äh, ist äh, Lufturon vorne drauf und äh, trägt einen äh, Tiger-Claws-Rüstung. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich darauf, äh, dass hier in diesem feinen Büchlein, was ich jetzt gleich mal auch ein bisschen... Ähm, in, in ein bisschen ausholender äh, beschreiben möchte, ähm, steht hier tatsächlich drin, dass äh, Lufthuron, nämlich der äh, Chapter Master der Tiger -Claws ist und nicht ähm, äh, und er ist Lord von Badab und eben nicht äh, der ähm, Astral Claws. Also die Astral -Claws finden hier überhaupt keine Erwähnung. Äh, nee, nee, die gab's da auch cool. noch
0: nicht. Das hat erst äh, das hat erst Alan Bly gemacht. Der hat die Astral -Claws sozusagen da eingefügt und das ersetzt sozusagen.
1: Ja, also über diesen, äh, dieses geile Compendium bin ich äh, ja vor kurzem erst gestolpert und ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Äh, ich habe ähm, das Rogue Trader-Regelbuch ähm, habe ich schon, das ist jetzt halt das Compendium dazu. Das ist äh, ja eine Kompilation aus äh, chapter Approved und äh, Index Imperialis Artikeln aus ganz, ganz alten White Dwarfs, halt aus den späten 80ern. Ähm, das Buch äh, ja, ist von ähm, 1989, hat 200 Seiten. Äh, Art Director zu der Zeit, also das, das, das Buch ist ein richtiger Schatz, ne? Also das ist echt so, das ist voll
4: mit richtig geilem Artwork. Aber ähm, wirklich, wirklich geiles Artwork. ja Ich habe mir die Bilder alle nochmal so richtig ein, eins nach dem anderen mir äh, zu Gemüte geführt. Und meine Güte sind da geile Dinger dabei. Also hu Hut ja. ab. Also Wahnsinn. Ja. Und das für Und das 1980. Ja alles ja,
1: und äh, das ist alles so im Stil von, ja, wenn man halt größtenteils so Tuschzeichnungen. Äh, und wenn man sich ja mal äh, durchliest, wer hier ähm, alles schon dran teil also hatte, also Art Director zu der Zeit von Games Workshop ist schon John Blanche. Ähm, bei den Designern äh, der Figuren, die hier drin sind, äh, werden halt auch schon die Perry-Brüder und Jess Goodwin erwähnt. Ähm, die ähm, äh, Ellie und Trish Morrison äh, werden äh, erwähnt und wenn ich jetzt hier mal die 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 Artists vom ganzen Artwork vorlese, das ist wirklich das Who is Who ähm, der Leute, die bis heute maßgeblich die Ästhetik von Warhammer 40.000 ähm, geprägt haben. Ne? Also hier haben wir Tony Eklund, äh, okay, Dave Andrews sagt mir nix, John Blanche, Paul Bonner, äh, Wayne England, Dave Gallagher, Jess Goodwin, äh, Trish Morrison, Ellie Morrison... Und so weiter und so fort. Also die waren, das sind alles Leute der ersten Stunde, die ja heutzutage immer noch extrem abliefern. Ne? Also traumhaft. Also ich würde sagen, so mit die ikonischsten Artworks überhaupt, die hier geschaffen wurden, äh, zu dem Ding, die stand, stammt quasi alles aus der Feder dieser Leute.
0: Ich glaube auch, das war tatsächlich die erste Erwähnung äh, des Butter Wars. ist Das ist so, ne? Ja. Das ist, ja, da wurde ja. der War das erste Mal erwähnt. Ne? Ja, und das wird ja auch als ähm, ja, The Butterboy is old. Heaven made its first appearance way back in White Wolf 101 in 1988. Genau, und
1: das ist auch hier in dem Buch
0: der eine große Konflikt,
1: der hier wirklich drin, ähm, der hier wirklich drin behandelt wird. Ne? Also selbst ähm, das Eye of Terror und sowas ist noch nicht im im Lore drin. Aber der badab konflikt wird hier irgendwie als großes Ereignis hier immer so
4: rausgestellt. Boah, ähm, geil. Ja. ja, mega, mega gut. Man könnte auch sagen, ähm, man, also das Buch, man, man könnte ja. auch sagen, dass wir als Podcast-Crew uns um die wirklich wichtigen Konflikte kümmern. <lacht> Ist so. Also Ist so.
1: wir kümmern uns halt. Für, für 69 Euro <lacht> bekommt ihr von uns die Informationen.
0: Konflikte, ja. <lacht> Ist so. <lacht>
1: Ähm, ja, das Buch selber ist ziemlich Kraut und Rüben, wie die frühen ähm, Bücher nun mal so sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich halt wirklich, das von vorn bis hinten durchzuarbeiten. Ne? Also direkt das, also das erste Kapitel, ähm, da geht es halt sofort um Space Marines. Da werden halt äh, die Entstehung von Space Marines, die Implantate und so weiter. Ähm, Origins der Legion des Astartes werden hier ausgearbeitet. Also wo im Rogue Trader noch... Ähm, der, der äh, auch ein bisschen was über die Horus Heresy drin steht, geht es dann hier nach dem ähm, dann Terminator ähm, und wunderschönes Artwork zu Terminatoren. Im Übrigen, äh, Dark Angels sind hier noch schwarz, äh, auch Post-Horus Heresy. Ähm, Terminator, ähm, dann haben wir hier einen ein Artikel über, also einen. Kapitel über... Ähm, da werden Chaplains und äh, Kommissare gegenübergestellt. Finde
4: ich auch mal geil, dass die im Prinzip äh, zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Ja, ähm, hier übrigens zu den Kommissaren. Äh, die Arts, äh, Artworks, die, äh, die du gepostet hattest mit den jeweiligen Kommissaren drauf, ähm, da, da kommen auch die Kommissare so zur Geltung, wie sie bis heute eigentlich auch ähm, ja, in, in allen Schriftstücken und Romanen äh, zur Geltung kommen. Alle irgendwie streng, alle fies und äh, schießen Leuten in den Rücken, wenn sie fliehen. Ja, <lacht> das ja. Ist echt hart. Also richtig, das ist, das
1: ist richtig Finster Grin Dark ja. ne? ähm, Und dann haben wir ja noch was über ähm, Mediki, also ähm, Medics wird dann aufgeteilt in... Also zum Imperium gehören zu der Zeit auch noch die Squads. Da haben wir auch eine Armeeliste für. Ähm, also imperiale Armee, Squads und äh, Apothekarii. Hier ist ein Apothekarius, der macht sich einen Tee, so sieht das aus. <lacht> in Space Marine. Ähm, es sind immer wieder verschiedene, verschiedene ähm, Farbschemata zu allen möglichen Orden werden hier vorgestellt. Ähm, und dann geht's halt äh, auf Seite 33 an den Badab-Konflikt. Und äh, ja, das ist also im Prinzip ist es schon die Geschichte, wie wir sie kennen. Ähm, das ist leider nicht besonders viel Text oder vielleicht auch äh, zum Glück je nachdem, wie gerne man liest. Ähm, aber ja, und hier wird halt herausgestellt, dass ähm, äh, relativ am Anfang, also zu deren Zeitpunkt des Laws, ist man sich im Imperium nicht sicher, warum und wie Lufthuron kippen konnte. Also der wird halt beschrieben als überambitioniert und äh, mit wenig Sinn für... Menschlichkeit, aber das wird im Prinzip da jedem äh, imperialen Gouverneur irgendwie zugeschrieben, von daher nicht das Problem. Darum, ähm, äh, aber man geht halt davon aus, dass das, der halt äh, kippt, das kann eigentlich nur sein, weil er entweder ein äh, alien Shape Shifter ist oder <lacht> unter direktem Einfluss von Aliens gestanden hat. Ah, natürlich. <lacht> ja, ähm, und dann werden halt äh, zu seinen Truppen, werden halt aufgezählt, äh, hier also die Tiger Claws sind seine, dann ähm, äh, Lamentas, Executioners später und die Mantis Warriors, die halt hier aber noch Mantis Legion äh, heißen. Und überall in dem Buch, äh, da wird im Prinzip zwischen Space Marine Legion und Space Marine Chapter wird eigentlich kein Unterschied gemacht. Also das wird... In meisten Fällen wird tatsächlich auch äh, der Begriff Legion benutzt.
2: Für, ja, das, das für war aber bei, bei, äh, bei vielen Orden oder Legionen. Damals gab es auch noch die Mantis Legion, die ja auch eigentlich keine Legionen jemals waren. Ja, Rainbow Legion Man hat dann einfach gerne mit dem Begriff ja, 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 ja. um sich geworfen, weil klingt halt geil.
1: Ja, klingt super. Klingt römisch, Krieg, martialisch, Bombe, passt. Und ähm, und nach, diesem, nach dieser kurzen äh, Einleitung, äh, die halt den Krieg auf, ich sag mal, einer halben Seite kleingedruckt äh, zusammenfasst, ach übrigens ähm hier ist es noch so, dass der Krieg endet halt im Prinzip damit, dass die ähm, Maelstrom Warders sich halt auflösen. Die Tiger Claws werden quasi bis auf 200 Mann komplett ausgelöscht. Ich meine, heutzutage, das passiert ja immer wieder mal irgendwelchen äh, Space Marine legionen äh, Und dann wird halt geschrieben, die ziehen sich halt in den Deep Space zurück. Äh, daher, also von, von äh, Eye of Terror ist da noch gar nicht die Rede. Und was seitdem aus Huron und seinen verbliebenen Tiger Claws geworden ist, das hat, das weiß niemand. Ja, mittlerweile wissen wir es. Und danach kommt eine wunderschöne Seite, die können wir in die Shownotes packen. Also eine Doppelseite mit sämtlichen äh, beteiligten Orten ähm, und den abgefahrensten funky, bunt Disco Farbmustern, <lacht> die man sich so teilweise vorstellen kann. Also ganz vorbei vor... Eier vor, ah ja, die Raptors werden hier auch als Raptor Legion immer wieder bezeichnet. In... Äh, ja, das, also das könnte auch ähm, ein Outfit Helm. von irgendeinem funky. Ja, blau-gelb. Also richtig blau, ganz viel gelb. Ähm, also mega cool. Aber auch diese ganzen alternativen Tarnmuster, die sind hier drauf. Red Scorpions haben ein sehr funky Tarnmuster. Unter anderem. Also ist wirklich super. Und dann äh, ja, geht es dann halt weiter mit Imperiale Armee. Da werden ja halt so ein paar Einheiten äh, mal wieder ähm, beschrieben. Rough Riders und sowas. Ähm, da, das geht schon alles, also der gerade der Regelpart geht alles sehr ins Detail und man sieht, dass es ursprünglich basiert auf einem Rollenspiel- äh, Regelwerk. Weil viele Sachen sind so kleinteilig beschrieben. Ähm, das ist, also das macht flüssiges Spielen quasi unmöglich. Ne? Also du hast ähm, beim beim äh, Medic zum Beispiel ähm, Schadenstabellen, wenn halt einzelne Modelle außen am Trupp getroffen werden, da gibt es eine oh Tabelle, Gott. wo du würfelst und dann kannst du gucken, ach guck mal hier, der ist am linken Bein getroffen worden, wie kann ich den heilen? Ah, für den Rest des Spiels halt dieses Modell, minus eins auf Bewegung. So Sachen, ne? Ja, aber man muss sich ähm, auch mal
0: ins Gedächtnis rufen, dass Warmer 40.000 damals noch ein bisschen anders aussah, ne? Also das waren ja, nicht ja. diese krassen Massenschlachten, äh, dass die Schlachten etwas größer wurden, ging ja tatsächlich mit der zweiten Edition los. Und selbst da, wenn ich mir, ich, ich habe echt noch viel Zeug aus der zweiten Edition, und selbst da ist es so, wenn du diese ganzen Bücher liest, allein was in der Grundbox drin ist, mit diesem Codex Imperialis, wo quasi für alle Fraktionen Regeln drin waren, erahnst du halt die Ursprünge in Dungeons and Dragons auch immer noch, ne? Weil das voll, voll. so abgefahren ist teilweise. Alleine, dass du immer diese verschiedenen Ränge hast, ne? Also du hast nicht einen Skriptor, sondern du hast acht verschiedene Ränge Skriptor, den du da irgendwie ja. je nach Stufe auswählen kannst. Und das ist schon wirklich abgefahren, ne?
4: Ich muss ich muss auch gerade schmunzeln, äh, auf welcher Tabelle mussten müssen dann eigentlich. Äh, ein Bild hattest du hier noch gepostet. Ähm, ich, ich wüsste gerne einfach, auf welcher Tabelle dann der Medic äh, würfeln muss. Und zwar hier die Human Bombs. <lacht> ja. Also imperiale äh, Soldaten, die sich irgendwelche Sprengstoffwesten umgebomben haben und dann. <lacht> ja.
1: Äh, dafür gibt es tatsächlich auch eine Tabelle, ähm, die, werden, die werden behandelt halt wie eine laufende Crack-Grenade <lacht> und ähm, dann gibt es halt einen, quasi einen Abweichungswürfel, also Wurf, äh, in welche Richtung die sich sprengen. <lacht> das, ähm, <lacht> das ist herrlich. <lacht> ähm, die kommen aber gleich erst. Also also wie gesagt, das Buch ist absolut Kraut und Rüben. Ne? Dann kommt hier, dann gibt's noch. Äh, es gibt es wird Unterschieden zwischen normalen äh, ähm, normalen imperialen Soldaten. White Shields. Das sind im Prinzip so Typen, die sich noch beweisen müssen, um zu richtigen Soldaten werden zu äh, Ja, zu die es aber immer noch äh, im Lord, ne? ja,
4: ach, die, Echt? die
0: gibt's noch. Hm. Die hm. gibt's immer noch. Das sind, ach geil. Äh, das sind einfach die Rekruten sozusagen.
1: Cool das sind, ja, die haben, wenn ich es richtig sehe, kennen die keine Angst und sowas, weil die halt so episch drauf sind, sich einen Namen zu machen. Ziemlich cool. Aber Conscripts gibt's auch. Und Pinel Legion gibt's auch noch. die werden aber dann später mit den anderen Abhumanen zusammengefasst. Außer den Ogrins. Also Ogrins haben hier richtig viel Lore und Zeug dabei. Ähm... Äh, und dann geht es eigentlich weiter mit, ah ja, Legio Cybernetica. Ähm, oh, cool. Gehört hier nicht, äh, ist keine eigene Armee unterm Mechanikum, sondern gehört auch zur Imperialen Armee. Und da geht es jetzt halt richtig rund mit Tabellen, ne? Also, du hast ein, ähm, du hast äh, Special Damage Charts für sämtliche Walker und sowas. Ähm, dann hast du äh, ein Organigramm, nachdem man. Einen, einen, einen Walker äh, überhaupt bewegen kann, beziehungsweise dem Befehle gibst, also
0: es ist all over the place. Absolut unmöglich, das vernünftig zu spielen, glaube ich. Ja, ist ja auch Rogue-Trader mit diesen ganzen Monstern und so, das ist echt super abgefahren. Ja. Eigentlich wäre das mal geil, wenn man, äh, es gibt ja in, der, in Nottingham, der Warmer World, kannst du Reprints vom Rogue-Trader-Regelwerk kaufen, eigentlich wäre das geil, mal sich echt hinzusetzen und mal irgendwie ein Wochenende Rogue-Trader zu spielen. <lacht> Voll.
1: der ja. Hodo meinte, die machen das ab und an und das, das wäre sogar mit Abstrichen eigentlich machbar, wenn du die Regeln halt drauf hast. Ne? Aber das ist schon ein ziemlicher Wust.
0: Ja, ähm, ja du brauchst ja. ja an, äh, bei den, Im Prinzip brauchst ja du ja einen Game Master, der das Ganze auch plant, ne? Und dadurch Spiel führt.
1: Ja. ja.
0: Ähm, dann
1: hast du hier noch. Ähm, bei den Abhumanen, sehr schön vor allen Dingen auch, also die Squads haben eine eigene Armeelist, gehören aber auch zum Imperium, ähm, den, die haben auch eigene Kommissare und sowas, Kommissare kosten übrigens keine Punkte, finde ich auch ganz cool, die packst du halt äh, einfach überall mit ran und er schießt dann Leute. <lacht> und, ähm, sehr schön. Ähm, und wir haben äh, Tiermenschen drin, das ist ja in der zweiten Edition auch noch, fand ich immer sehr schade, dass die irgendwann weggefallen sind, aber, ähm, ja, und das finde ich richtig, richtig cool. Ich, ich hoffe, die kommen auch irgendwie, wobei ich glaube, mit dem aktuellen Law verträgt sich das nicht. Aber ich fände es auch cool, wenn du die wieder als, äh, als imperiumsspieler Ja, spielen. mit dem aktuellen also, Law ist es ja
0: einfach so, dass es gibt halt Bereiche im Imperium, wo halt äh, das so durchgeht, ne? wo man sagt, ja gut, äh, dann schick die halt rein, so, ne? Also kommt immer auf an, wo du dich gerade befindest. Ne? Das heißt nicht gleich, dass du, wenn du Tiermensch bist, gleich Todesstrafe, sondern du bist wahrscheinlich schon Abschaum der Gesellschaft, aber bist trotzdem Teil der Gesellschaft. So.
1: Aber aber so dermaßen. Ähm, man hat immer wieder mal so Sachen, die man, diese dann für die ähm, Horus-Carriers wieder rausgekramt haben, wie zum Beispiel diese Rapier-Multicarriers. Äh, die ich ja richtig geil finde. Äh, guns, diese alten ja. äh, Lensbeaters, die jetzt kommen. Ja. Ähm, Stichwort
0: Tarantula-Geschütze. Ja,
1: Mann. Ja, Mann. Ähm, immer wieder, wie gesagt, das Buch ist durchzogen von wunderschönem Lore. Dann haben ähm, Elder bekommen mit den Harlequinen noch eine eigene Armeeliste eine weitere, also Harlekine sind hier eine eigene Armee. Ähm, und dann, das, wo das Buch halt so wirklich, wirklich glänzt, sind halt, also Seite um Seite Bemaltipps von den ganzen Leuten aus den, ähm, aus dem äh, Designteam, Umbautipps, wie man was irgendwie frickeln kann, aus, was man für Sachen, ähm, was man für Sachen zweckentfremden kann, um daraus einen Panzer zu bauen. Wie kann man, ähm, aus verschiedenen Modellen halt ein Modell machen, was dann halt wieder... Also kit, ganz frühes Kitbashen im Warhammer Sachen, die man heutzutage einfach in keinem äh, ähm, Codexbuch oder sowas mehr sieht. Die waren ja früher bis äh, bis hin... Das mordheim buch sei ja auch noch voll mit. ne? Und das, das ist ich, ja leider komplett untergegangen.
2: Ja, oder äh, auch, glaube ich, äh, Enomid Imperatoris, damals auch noch. Da waren dann noch Anleitungen drin, wie du aus zwei leeren Haarspray-Dosen und Pappmasche irgendwelche Antigraf-Panzer von den Eltern baust und sowas. Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, hier dieser dieser, ähm, dieser äh, Deostick-Antigrafpanzer, der ist ja auch drin. Der ist ja auch drin, ja. Der ist ähm, der, mit, mit, mit Bedienungsanleitung. Oder auch, wie man, wie man sich im Prinzip aus einem Rhino seinen eigenen Predator baut. Oh, cool. Finde ich auch geil, dass wir könnte man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja. In, einem, in einem Umbauartikel geschrieben von John Blanche.
0: Mega. Also, äh, aber oder, wo, ich sagen, oder hier sind Sachen... Das haben sie ja noch sehr lange gemacht. Ne? also ja. äh, die, ja. Ich habe ja von diesen Inquisitor-Büchern richtig viele. von den, Also das Grundregelwerk und dann noch richtig viele von diesen Kampagnenbüchern. Ne? Die kamen, kamen halt nur in England raus. Und da sind auch so viele so geile Sachen drin. Geländebau und, und, und. Ne? Da gab es ja auch so ein Inquisitor-Kompendium. Da sind diese ganzen White Dwarf-Artikel zusammengefasst. Das ist wirklich richtig geil. Ne? Und halt diese kleinen Kampagnenheftchen. Das sind echt so, ja, so dünn wie ein Comic quasi. Mit einem dick, bisschen dickeren Einband quasi, dass das nicht gleich auseinanderfällt. Und da sind auch so geile Sachen drin. Ne? Wahnsinn. Also stark.
1: Oder hier findest du auch Werbung. Dafür, was man sich zum Beispiel aus Revell-Bausätzen bauen kann oder oder aus Seutz. Kennt ihr noch Seutz?
0: Oh, ich habe letztens bei Instagram gesehen, Das, so ein das 80er-Ding. Ja. Und
1: äh, hier, ist, also hier ist sogar äh, eine Verpack ein verpackter Seutz. Das waren so Panzer und später auch so Roboter. Und die hatten oben so eine Kanzel, die konnte man aufmachen. Dann kam so, da, da so ein winzig kleines, golden, verchromtes Plastikmännlein drin. Das, Ach, von war auch das?
2: Ah, von ähm, denen hatte ich jede Menge Scheiß. Ja. Also ja. Das, 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 ja. Ich wusste nicht, dass das einen Namen hat, aber davon hatte ich sehr viel. Das war auch so modular ja, zusammensteckbar, und, und, wie man lustig war, ne?
1: Ja, genau. Und äh, ja, und hier findest du halt, äh, ne, wie man mit Seutz irgendwelche abgefahrenen Panzer machen kann und sowas, ne? Ähm, ah, richtig, richtig schön. Also das Buch war vor allen Dingen, ich habe es für, ich sag jetzt mal verhältnismäßig kleines Geld bekommen, ne? also, äh, aus, aus England, ich glaube, ich habe 70 Pfund bezahlt. Ähm, für so alte Bücher ist das ja gar nicht mal so viel, das ist im sehr guten Zustand. Und äh, Porto war umsonst, nur innerhalb von anderthalb Wochen war es auch da. Ich bin super zufrieden damit, das war echt äh, teilweise, das Artwork kannte ich noch äh, aus anderen Sachen, auch aus alten White Dwarfs, das war echt so ein äh, äh, Trip zurück in meine, in meine Kindheit. Ähm Plus halt den ganzen neuen Kram, den ich hier drin nochmal entdeckt habe. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Das für, für jeden, der irgendwie sammelt, äh, guckt, dass er davon eins bekommt, bevor die irgendwie gar nicht mehr zu kriegen sind.
0: Voll gut. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug zu den Ursprüngen des Badab-Konflikts. Äh, Alan Bly hat das Ganze ja mega aufgebohrt und in alle Richtungen erweitert, aber das sind tatsächlich die Ursprünge. Alles ohne Astro Claws, Huron war vielleicht ein Xenos-Shapeshifter. Äh, <lacht> wer weiß, wer weiß. Mhm.
3: Vielleicht wird das irgendwann gelüftet. Ja. Und alle
1: Space Marines sind Beaky Marines, ne? Bitte? Noch. Hier in dem Buch: Alle Space Marines sind Beaky Marines. Alle. Klar. Wie das. Alle. Und äh, hier: ähm, Manius Kalga hat zwei, hat zwei
0: Dinosaurier <lacht> neben seinem <Brunch>. Tron. <lacht> Klar. Da war, glaube ich, Manius Kalker <lacht> auch noch ein halber Elder oder sowas. Ne? Ja. Richtig ja. gut. Ähm, ja, wundervoll. Das war doch mal ein toller Ausflug. Dankeschön dafür. Ähm, wollen wir hey, zurück?
1: danke, dass ich das machen durfte. Ja. Das, war, also das hat mir super Spaß gemacht, das hier irgendwie auch durchzuarbeiten.
0: Gehört ja auch zum Badab-Konflikt tatsächlich ja auch dazu. Ähm, ich habe auch mir ein Buch bestellt, tatsächlich. Äh, Legends of the Space Marines. Äh, musste ich auch aus England bestellen. Ähm. Da ist eine Kurzgeschichte drin und zwar The Trial of the Mantis Warriors ist leider noch nicht angekommen, aber da, da geht es so ein bisschen darum äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen die Nürnberger Prozesse des äh, Badak-Konflikts okay, ja. und ähm, wie sozusagen so ein Mantis Warrior so ein bisschen auspackt und äh, wenn ich das durchgelesen habe, werden wir das auf jeden Fall auch nochmal hier ein bisschen besprechen was, der, was da so an Infos rauskommt weil das ist auch in Deutschland nie erschienen Geil ja, leider noch nicht angekommen, aber. Äh, dann müsst ja. ihr. Ich werde okay, berichten.
3: Ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, aber da müsste dann ja auch äh, zum Ende was stattfinden, was. Äh, ja. Reden wir so
0: drüber. <lacht> ähm, ja. Wo, wurde in jemanden reingeschissen? Ja. Willkommen <lacht> zur Playlist. Ähm, oh. Wie sieht's aus bei euch? Was habt ihr euch heute Ich so hätte mitgebracht? was. Anfangen? Ja, dann sag doch mal. Gut,
3: dann fang ich an. Und ja, zwar ja. äh, von Angel von äh, Poison. Oh.
0: Sehr gut.
2: Ähm, schön,
0: schön, schön.
2: Ich hätte gerne von Gababomb Mussolini Motion. <lacht> das ist ein antifaschistischer Song. Ja, ja.
4: <lacht> ja. Ja, Natürlich ist er das. Nee, ist okay. Schön dich dabei zu Ja, ähm,
0: ich, ich, ich würde tatsächlich von äh, den Smash and Pumpkins äh, disarmen. Okay. Finde ich sehr, sehr uh. gut. Killer in me is the killer in you. Äh, ja, super. Muss ich dran denken wegen diesem ganzen... Äh, unser Magen ist zu blöd, die Giftstoffe umzuwandeln und produziert ein Supertoxin, was uns zu Killermaschinen <lacht> macht. Super.
3: Hm. Ja, ganz ohne Hintergedanken ist, ist äh, Fall Angel von Poison auch nicht, muss ich, äh, muss ich ja gestehen.
2: Ja, exakt genauso läuft das bei Hagi und Krautsalat.
0: Ja, das glaube ich auch. Bei Kimchi, ah, Alter. Ja, mega. Der miese Wäsche. <lacht> Ja, Geil. Äh, Nico, was hast denn du für uns heute?
4: Ja, ich habe ähm, natürlich äh, Mantis, Insekten und Co. Ich habe mich entschieden für Adam and the Ants Stand and oh. Deliver. Fuck doch, hätte ich auch kommen können.
0: Welch, welchen Song?
4: Stand and Deliver. Cool. Den finde ich ganz cool.
0: Ah ja, ja voll, mega. Ich habe dich gerade nur nicht verstanden, also ich höre dich ganz
4: schlecht. Oh, ja, ich trinke auch äh, mein zweites Schwarzbier vielleicht ich noch ein
2: bisschen
0: <lacht> <das hier> schon. <lacht> ja, Dennis, da wärst nur noch du übrig. Äh,
1: dann hätte ich gerne, weil es irgendwie thematisch passt, äh, hätte ich gern von Baby Huey Hard Times. Weil wenn wir da eins haben im badab Sektor, äh, Hard Times.
0: Stimmt. Man oh muss ja. man eigentlich irgendwann nochmal Hard Knock Live raufpacken.
3: Oder Hard Times ja, von äh, ja. Chromax.
0: Oder, hm. oder Ghetto-Gospel.
3: Ghetto -Gospel. Oder SSO mit Nutte.
0: <lacht> ja, ja wir haben wieder fantastische Songs zu unserer Playlist hinzugefügt. Wo wir letztes Mal äh, Songs von 8 Minuten 43 und, äh, und 8 Minuten 24 und so eine Scherze hatten, sind wir diesmal bei 1 Minute 13. <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist wieder eine relativ knackige Folge dafür, dass wir zwei Themen untergebracht haben. Aber wie gesagt, Sonderrelease, äh, wir werden die so schnell rausbringen, wie wir können. Ihr werdet merken. Äh, Episode 47 ist noch gar nicht lange her und hier ist schon Episode 48 oder beziehungsweise das war Episode 48. Ähm, ja, fühlt euch, fühlt euch, fühlt euch von uns umarmt und umworben. Umgarnt. Garnt. und garnt. Ihr seid die allerbesten, die aller, allerbesten um, um. Zuhörer. Und ähm, ja, wir sind alle mega Dank, heiß auf Nottingham. Bald geht's los. Euro. Und bald kommt ja auch unsere äh, Jubiläumsfolge, unsere 50. Folge, nur noch zwei Episoden entfernt ist sie. Wir sind mega gespannt. Äh, wir werden aus Nottingham berichten. Wir äh, haben viel vor und ja, wir werden berichten, wie das alles war. Unsere ersten kill team spiele und, 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 und. Uh, checkt unsere Social Media Kanäle aus uh, Facebook Primär, Instagram Wir haben aber auch Twitter oh, Onlyfans, Knuddels.de Habo Hotel <lacht> Abgefuckt, liebt dich <lacht> <lacht> Wir sind überall Abgefuckt, liebt dich, Chaotenzentrale Wir sind überall und nirgendwo Und uh, mit diesen Worten
2: Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ehm, frohe Ostern gehabt. Oh genau. ja, frohe, ja frohe, Ostern.
4: Ostern. Frohe, Ostern. frohe Ostern. Ich hoffe, ja, jemand hat auch. die Eier bemalt und versteckt und egal. Und fühlt euch immer ja. von uns beobachtet, falls ihr uns nicht mögt. Wir sehen vergesst genau. nicht eure
3: 69 Euro Spende, dann für ja, genau. extra Content.
1: Ja genau. Ja, das nicht auch wenn vergesst. ihr uns nicht mögt, zahlt trotzdem die 69 Euro.
0: Genau. Und Nico nimmt jetzt mal das Mikrofon aus <lacht> dem Mund und äh, <lacht> gute Nacht. Das, Nico Ciao. das Mikrofon.
1: Ciao. Dem Imperator nichts Neues präsentiert.
2: Der bader malstrom komplex